0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oceano Cast, um podcast sobre oceanografia. De Recife, eu sou a Lia,
1: de Florianópolis, eu sou a Tainá. De Recife, eu
2: sou a Camila.
0: E eu sou a Luísa e falo de Fortaleza. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os ambientes recifais. Vocês estão preparados, marujos? Estamos
3: capitão! Eu não ouvi
0: direito. Estamos... Antes da gente se aprofundar no tema, vamos conhecer melhor as nossas convidadas.
1: Uh, boa tarde, bom dia, não sei a que horário você está assistindo isso, ouvindo isso. Uh, eu sou a Tainá, Tainá Gaspar, falo de Floripa, como eu comentei antes. Estou uh, formada em oceanografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na ilha. E a oceanografia sempre foi a minha paixão, desde pequena eu tive o privilégio de crescer perto do mar e ter um contato com o mar muito íntimo desde pequena e sonografia para mim era o certo a, a se fazer. Dentro da oceanografia eu gostava de tudo, estudava todas as áreas mesmo, mas o, o contato com a água sempre foi o que mais me chamava atenção. Então eu, eu trabalhei como como monitor ambiental, eu guiava turistas num, num patrimônio aqui em Florianópolis, que é a Ilha do Campeche e eu sempre fazia muita trilha subaquática assim né sempre com a cara dentro da água olhando para inverno para zoantídeo para esponja para um monte de organismo e aquilo sempre me me cativou muito uh, eu acabei me aprofundando muito no mergulho na verdade e foi o que me, me trouxe para dentro da ciência foi a, a paixão de estar tá mergulhando né então eu hoje em dia Dentro da, da oceanografia, eu acabei me formando no laboratório de, de ecologia de ambientes recifais. Não consegui fugir disso, do que eu via diariamente, tanto mergulhando na Ilha do Campeche, quanto a minha, minha outra carreira de mergulho acabou me levando. Eu acabei trabalhando em Fernando de Noronha, que foi quando eu vi aquele ambiente recifal assim, gigantesco e de, de brilhar os olhos. Então, não tive dúvida né de que era isso que eu queria estudar. E dentro do laboratório eu fui inserida num, num projeto que monitora as ilhas oceânicas brasileiras, então é um monitoramento ecológico de longa duração, inclusive é, só, é o nome do, do projeto, é o PELD de ILOC, E eu estudei a saúde de colônias de coral monitoradas desde 2013, lá do atal das rocas. É, não não era o suficiente para mim quando eu terminei, a, quando eu me formei, quando eu terminei a graduação, e aí eu entrei no mestrado, então hoje eu faço mestrado ainda na UFSC, faço em ecologia. O meu projeto de mestrado acabou mudando um pouco em função da pandemia, mas eu ainda continuo estudando recifes de coral ou não, acho que isso a gente vai conversar um pouco mais adiante. Uh, e eu busco investigar basicamente os eventos de branqueamento que aconteceram nos recifes aqui do Atlântico e do Brasil também. Essa sou eu, prazer. Tainá, vamos bater um papo agora um pouquinho mais aprofundado sobre não só eu, mas outras duas feras que estão por vir.
2: É, depois dessa introdução aí pela pela Tainá, né? É, eu sou Camila, é, cresci em Salvador, onde eu fiz a graduação em Oceanografia pela UPA e trabalhei lá trabalhei lá com o professor Ruki Kushi e com a Zalinda Leão. Então, Desde sempre, desde a graduação, estou inserida nos, nos ambientes recifais. É, e desde então, eu venho aprendendo muito sobre esses. Nunca deixei de aprender, né? Sobre esses ambientes. É, logo depois que eu saí da graduação, então, eu vim para Recife para fazer o mestrado e o doutorado aqui, na UFPE. É, acabei meu doutorado no ano passado. Fiz com a professora Beatriz Patovani e é, também com ambientes faz mas eu fui um pouco mais também para fora da plataforma para estudar alguns outros tipos de ambiente E agora continuei. Continuei estando pós-doc. É, eu sou pós-doc do projeto ecológico de longa duração também, assim como a Thayna falou, é, só que o daqui é o PEL de TAMS, o Tamandaré Sustentável, e a gente continua monitorando a é, gente tem pesquisas há mais de 20 anos na área, inclusive, principalmente a, a Costa dos Corais. E além de ser pós-doc do PELD, eu também trabalho no Rift Check. Também sou voluntária pesquisadora do Rift Check Brasil, que é um, um protocolo que estuda e monitora a saúde dos recifes de corais do Brasil. Então, a gente tem equipes no sul da Bahia. Então, Mandaré, Maragogi, Noronha e a Tal das Rocas. E também tem em Maracajaú, apesar dessa. Eu, particularmente, não tenho ido ainda lá. Então, eu espero que a gente tenha um papo bem legal <risos> com essas quatro, né? Eu vou incluir a linha também, com essas quatro pessoas. <risos> e, e é isso.
3: Oi, eu sou a Luísa, sou ecóloga formada na Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sou mestre em Ciências Marinhas Tropicais e, atualmente, sou doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais. E eu sempre trabalhei em recifes de arenito, né? Essa formação é exclusiva do Nordeste e ela também abriga uma fauna muito peculiar. E eu sempre trabalhei com essa fauna desses recifes de arenito. Na graduação, eu trabalhei com o molusco bivalve, que é invasou que ocupa esses recifes de arenito aqui no Nordeste. No mestrado, eu trabalhei com os caranguejos de porcelana, que são caranguejos que também ficam associados a acídias, esponjas que, que ficam fixadas nesses recifes de arenito. E agora, no doutorado, eu continuo trabalhando né, com a bioinvasão do isognomo bicolor, que é o molusco bivalve, como falei anteriormente, que vive é, incrustado nesses recifes de arenito. Então, diferente das meninas, né, eu não trabalho com recife de coral, mas sim com recife de arenito e com essa fauna que abri- esse recife abriga.
0: Ótimo. Então, para a gente começar um pouco o nosso tema de ambientes recifais, eu gostaria de perguntar para vocês o que é caracterizado como um ambiente recifal?
3: Bom, um recife é qualquer estrutura né, que altere o relevo do solo. Baseado nessa premissa, nós temos recifes naturais, né, que são os recifes de corais, temos recifes de moluscos, poliquetas, até mesmo de bactérias, né, que são os estromatólicos. Também temos os recifes artificiais, que são estruturas artificiais feitas pelo homem, né, que são inseridas na
1: praia. Acho muito interessante o jeito, né? A premissa a, que a, a Luísa deixou bem clara no começo, né? Algumas definições de Recife trazem bem isso. O Recife, na verdade, ele pode ser lido ou entendido, às vezes, como um obstáculo à navegação, por exemplo. É alguma estrutura rígida, né? Normalmente construída por organismos, como ela falou, que podem ser diversos, desde molusco, cnidário, poliqueta, foraminífero ou até artificial. Né? Então, acho. Bem interessante a gente sair dessa 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 premissa mesmo para pensar no ambiente recifal para conseguir abordar todas as variedades desse ambiente, né? A gente sabe que ele não é único, por mais que a gente ainda conheça um pouco mais de alguns exemplos né, pontuais, a gente tem uma gama de ambientes recifais imenso. E até, até
2: quando a gente fala de recife de coral, vai... De... A, a definição, ela depende um pouco se você está partindo de um ponto de vista mais geomorfológico, mais geológico, ou de um ponto de vista mais biológico. É, tem umas, de, como, como a Tainá falou, tem umas definições que só falam assim, os recifes de corais são estruturas rochas, resistentes à ação mecânica das ondas e correntes farinhas, que também são construídas por organismos. Aí, a gente, animais, vegetais, a... a que são portadores de esqueleto calcário, né? E tem aquela definição mais biológica, que eu acho que é o que a gente está mais acostumada, que é uma formação, do ponto de vista, mais genérico, que a gente sabe né? que não são só os corais que constroem esse, esse Recife. Mesmo quando a gente fala de Recife de coral, precisa de uma atuação conjunta de diversos seres. O, os Recifes, eles são bem caracterizados, inclusive, por eles terem essa de associações, e eventos, é, enfim, eu quando alguém me pergunta assim o que é um Recife, eu normalmente eu falo por uns 20 minutos, <risos> você quer saber de que, que Recife, como, do, de qual ponto de vista, mas é, essa essa visão da estrutura rígida tridimensional, né, que vai formar aqueles aqueles ambi- diferentes ambientes que vai caracterizar aquele, um ambiente que é mais rico do que os ambientes ao redor. É uma, é uma definição que, que me apetece bastante, assim, mesmo até quando a gente está falando de uma forma mais genérica dos Recifes. É um ambiente complexo desde a sua definição, né?
3: <risos>
1: é. <risos> Mas é bem isso, né? Por mais que a gente passe por diversas definições, a, a importância dele é inerente em qualquer uma delas, né? seja pela pela estrutura em si, já morfologicamente falando, né, o balanço geoquímico ao passo que ele é construído por, por carbonato de, de cálcio a gente sabe que né, na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma então é é uma estrutura que está interagindo né, ele, ele absorve algo e ele libera outra outra coisa e isso é importante para o balanço né, aos oceanógrafos a gente sabe de balanços biogeoquímicos do do sistema oceano atmosfera isso é muito importante. Então, além disso, né, também tem a importância biológica, como a Camila falou, também isso eles acabam abrangendo uma e abrigando uma diversidade de organismos que são muito importantes e que servem de alimento para muita gente.
2: Tem tem aquela assim o que dizem né que é mais ou menos 1% por cento de áreas oceanos e abriga mais de um quarto de todas as espécies de peixes marinhos. E é, eu acho que é bem isso, você principalmente aqui no Nordeste, no, no até o sul da Bahia, quando a gente vê que a, as águas daqui, em geral, não são águas ricas em nutrientes. E aí, quando você mergulha em um Recife, você está em volta, só areia, 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 areia. Quando você mergulha em um Recife de coral, você vê aquele bloom de vida, aquele tanta coisa junta num espaço tão pequeno e aí você começa a entender um pouquinho o que que é aquele ambiente fora um pouquinho fora da definição né mais fora da
1: definição ainda fala fala alguém aqui né pelo, pelo menos que conheceu muitos recifes rochosos do sul e sudeste e os recifes quase verdadeiros mais para cima né é.
2: Mas realmente
1: eu mesmo quando eu vi o recife rochoso na Arvoredo aqui que é onde a gente costuma mergulhar e, vi, e, e né fiz um paralelo com a minha definição na cabeça de que o ambiente recifal é aquele oásis de diversidade num deserto oceânico não era deserto eu estava vendo um monte de coisas completamente é um <risos> diferente do, da, da tua visão né mas mesmo assim ainda o ambiente recifal e mesmo assim com tanta importância quanto os daí né mas é, é muito, muito interessante pensar nessa super diversidade ainda mais para nós que estudamos recifes no, Recife, no Brasil. Exatamente. A gente já tem que partir disso. Sim.
3: E os recifes de Arenito ainda possibilitam que as pessoas que não tenham esse acesso ao mergulho, né? Que conheçam um pouco dessa fauna que esses recifes abrigam, né? Então, aqui no Nordeste, em uma simples caminhada, né, em algumas praias, você pode encontrar uma diversidade de vida muito grande, né? Dá para encontrar corais, zoantos... É, temos esponjas, acílias, poliquetas, então é, é um ambiente muito de fácil acesso aqui no nosso testo. Né, Para todos conhecerem essa beleza do Recife. Porque sempre que a gente fala Recife, as pessoas associam sempre aos Recifes de coral. Então, já que o tema é Recife, eu acho muito justo a gente incluir o Recife de Arenito, que tem uma importância muito grande. É, é, para as praias do nordeste, né? Eles também ajudam com protetores da, da costa, além de abrigar essa diversidade muito grande, né?
2: Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre eles. Isso. E se às é vezes você vê uma foto aérea assim, da onde de, de um local onde tem recife versus um local onde não tem recife, você já vê a diferença na erosão costeira, por exemplo, na, na, a, a função desses ambientes não só biológica, né, mas como protetores da, da linha de costa, é, então às vezes só de você poder estar, na, estar sentadinho na praia é, com, a, com areia na frente já é um, um, um exemplo da importância desses recifes que às vezes estão emersos e às vezes não estão submersos Sim, sem falar que eles contam uma história
3: de milhares de anos de vida, de sucessão ecológica desses ambientes, né? Porque os recifes de Arenico são é, areia, sílica, enfim, a composição varia bastante dependendo da localização. Mas é, aquela comunidade que esse Recife abriga, ela tem uma história, né? Ela não simplesmente é, acontece ali a uma fase. Existe uma sucessão ecológica né, que possibilita que essas espécies... É, consigam sobreviver é, é, e ocupar esses recifes,
0: né? Interessante. Então, com a fala de vocês, a gente consegue concluir que existem diversos tipos de recifes, pode ser de arenito, de coral, outros organismos, e que eles também podem ex- coexistir, não é mesmo? Pode ter recife de coral junto com recife de arenito, por exemplo. É, outro recife
2: bem, outro tipo de recife bem importante que são os recifes formados por algas calcárias, né? Dos recifes algarves que é aquela alga dura rosinha que a gente vê e que muitas vezes são responsáveis pela, por boa parte da formação dos recifes é, até de recifes que a gente considera recifes coralíneos, eles na verdade quando você vai fazer um furo né você vê que eles ou tem a base bem arenítica ou tem a base de coral ou de alga é, outra outro tipo de de, de formação, com corais, etc., são aqueles corais e os ambientes de, de corais da, que foram recentemente descobertos, né, como os da Amazônia, que são, não digo nem formações, mas são ecossistemas um pouco diferentes do que o que a gente está acostumado a chamar de, de recife de coral. Sobre a sua pergunta, ali, eu acho que depende muito de como você está enxergando aquele recife, se você quer A a definição, assim, feita com um furo no local, normalmente, se você furar um um arenito, a não ser que seja uma sucessão ecológica bem definida, você vai ter que a base dele é realmente arenítica. E talvez pela profundidade que ele esteja, talvez por ele ser um ambiente emerso, você não vai conseguir ver tantos, tantos corais mesmo, para formar aquele aquele ambiente, o o que não. Impede de você ver outros tipos de de, de vida, né? como a a Luísa citou. Então, acho que depende muito do local onde você está. É é possível existir vários recifes com formações diferentes no mesmo local? É, mas também depende de onde você está. Recifes que ficam muito expostos à à atmosfera, por exemplo, que tem partes emersas, a depender da maré, eles não... É, é muito difícil você encontrar corais, né? Porque eles, os corais eles só vivem realmente em, sub, quando estão submersos. Eles não aguentam essa variação tão grande, nem de temperatura, nem de tempo de imersão. Entendi. É
1: interessante falar de escala também, né? Quando a gente pensa, como assim? Pode ser um, um ambiente resfalcoralíneo e arenítico ao mesmo tempo? Depende muito da escala em que tu tá olhando esse ambiente, né? Para que que tu tá fazendo, né? Por que que tu tá pensando nisso? Porque vai ter quinidário, talvez numa estrutura arenítica que caracteriza o um ambiente recifal arenítico, vai ter um cnidário, um coral, que tem uma associação simbiótica, que faz fotossíntese, né? E toda aquela definição de um de um coral. Mas eles estão ali juntos, então depende o que é que tu quer estudar, né? O que que tu tá pesquisando, investigando no sistema para para daí focar nas espécies que tu quer ou até nas características do ambiente que tu quer, seja a parte arenítica ou a parte uh, de corais mesmo ou de alga calcária ou né? então a escala às vezes ela não é não só espacial mas temporal também porque faz parte da evolução desses ambientes passarem por diversas né, mudanças de fase ou que não podemos não entrar nessa grande discussão né mas realmente será que foi tudo sempre assim o tempo inteiro né hoje é coral mas antes como é que era Então, depende muito do que que você está querendo abordar para tentar imaginar. Mas uma coisa é fato, eles são muito diversos. né? A gente não pode bater o martelo e né, fazer uma definição limítrofe, uma coisa que limite o ambiente a algo pontual e, e, ah, é aquilo e deu. Não é. É é grande, é variável, né? É bem dinâmico. Bom, Tainá,
3: é importante também a gente falar né, dos recifes artificiais vem aumentando aí bastante o o ser humano cada vez mais aumentando a sua influência nos ambientes naturais, né? Sua interferência. Nós temos os portos aqui em Fortaleza, nós temos os espigões também, né? Que existe uma comunidade presente ali nesses ambientes artificiais e esses, esses recifes artificiais, eles são ambientes polêmicos, né? É, alguns algumas pessoas defendem como uma alternativa para conservação dos ambientes recifais naturais outras é, pessoas já enxergam do ponto de vista que é uma alteração no, no ambiente no ecossistema natural né que vai causar impactos negativos e também positivos nós tivemos a semana do mar aqui na, no labor mar na UFC todas as palestras da semana do mar foram sobre ambientes Recifes artificiais. Então, quem quiser ter a curiosidade de saber um pouco mais sobre esses Recifes artificiais, podem dar uma olhada lá nessas palestras. É um ambiente que vale a pena você ter a curiosidade, assim, porque é, é ser humano, como eu falei no início, né, cada vez mais é, interferindo nos ambientes naturais. Alguns Recifes artificiais são construídos é, como uma medida de prevenção da erosão costeira enfim, diversas finalidades, né, até mesmo como recuperação de hábitats, né, tem, acho que em Santa Catarina, talvez eu tenha conheço aquele projeto dos Rift Balls, não me engano, que é, são utilizados para é, conectar hábitats fragmentados, né? então também tem pontos positivos dos recifes artificiais, mas também é, se tornaram uma porta Aberta, né, para invasão de espécies exóticas e invasoras.
1: Eu não conheço o projeto que tu falou, Luiz, até Se tu puder repetir o nome dele? Eu vou, eu vou dar. Reef Balls é o nome da estrutura que eles
3: usam para restaurar ambientes fragmentados. São, então, é, são recifes, é, estruturas artificiais, né, com material apropriado. Acho que inclusive esse nome é Reef Balls é patenteado, se eu não me engano, porque ele é feito com um material específico para não liberar agentes tóxicos, né? porque é, em alguns momentos da nossa história as pessoas começaram a utilizar recifes artificiais para incrementar a pesca. Né? Aqui no Ceará a gente teve o projeto das marambaias, pneu de carro, carro antigo, e tudo isso foi jogado no mar como uma forma de atrair peixes, aquele local e, e favorecer a pesca, né? Foi um projeto que não teve tanto sucesso assim, esse, esse material acabou saltando, soltando, era um, assim, um pneu, né? e eles acabaram se soltando e não cumpriram a sua função inicial. E além que era de, de formar um ambiente ali é, que favorecesse a pesca, né? E, e aí também tem os, os naufrágios
1: é, uma, é um assunto muito delicado, né? Na verdade, eu acho que é tem que ter muita cautela, né, ao lidar com recifes artificiais, porque pelo menos dentro da oceanografia eu via que o estudo da oceanografia no Brasil, não que o ambiente recifal, não seja né, seja oceanografia, tem a ecologia, tem a biologia, mas pelo menos a oceanografia eu via que tudo era muito novo quando aplicado ao Brasil e para o ambiente recifal não é diferente disso. A gente conhece muito bem os recifes do Caribe, a gente, né, a ciência como um todo. Conhece muito bem os Recifes do Caribe, muito bem os Recifes da Austrália, mas que nem, né, ali eu tava falando, o Recife de coral. No Brasil a coisa é um pouco diferente, a gente tem que mudar um pouco a visão. Então se tu sequer tem, né, aquele, aquele baseline, aquela base de conhecimento consolidada sobre o Recife que tu tem, o que também já não já é outro paradigma, porque a gente tem hoje talvez não seja o natural, né, porque a gente já tá sob pressão antrópica, né, a gente já tá no antropoceno, numa era em que o humano mudou muita coisa então a gente sequer conhece o baseline sequer conhece o baseline alterado pelo homem e aí tu começa a brincar de brincar de Deus e coloca um recife artificial né? aí é que tá a cautela tem, tem tem que conhecer muito bem né a gente sabe que a natureza é muito complexa e muito mais complexa talvez até que o nosso na nossa compreensão dela né então acho que cautela é o sobrenome de recife artificial Eu concordo plenamente com você,
2: Tainá. Concordo com vocês duas, inclusive a gente está tendo bastante nessa discussão ah, aqui no Nordeste, em Pernambuco, por causa de criação de parques de naufrágios para turismo. E assim, são são navios que são afundados propositalmente. Então imagina, como a Tainá falou, se a gente já não conhece também aqui a, a, a ecologia, a ah, o tipo de, de interação é, que existe dentro do oceano e dentro da zona costeira principalmente é, imagina a gente inserindo esse <risos> inserindo outro ambiente que até fora do Brasil até nos, no, em locais onde a gente conhece bem né como a, a Tainá falou como Caribe como Austrália ainda existe essa discussão de, de que se os naufrágios são são em suma, positivos ou negativos, se eles trazem mais um do que o outro, sabe? Então, até em locais onde se conhece bem, onde já tem, sei lá, dezenas de de, de anos de estudo, ainda tem essa discussão na ciência como um todo, né? Se os recibos recibos artificiais, se eles são, o pessoal fala, ladrões de vida, atratores de vida ou criadores de vida. Então, é, acho que a gente tem que ter realmente bastante cuidado, bastante é, calma, né? muita calma nessa hora. E não é só porque eles trazem um aumento do turismo que vai ser necessariamente uma coisa boa para o ambiente. E aquela, aquele aumento de vida que a gente está vendo ali, ele pode ser é, devido à ausência de vida em outro lugar. Então, é, é bastante complicado. Fora isso, a gente sabe, né, que o Brasil não é um, um país onde a gente, a gente, vou porque, enfim, sou brasileira, mas onde as regras são, não são tão seguidas assim, né? Então, as leis, aquele jeitinho, né, que fazer as coisas de outra forma, às vezes é muito complicado, porque você pode ter um ambiente artificial, onde você sabe que vai ter um aumento... Na, na biodiversidade, um momento também no tamanho dos bichos, normalmente bichos grandes, animais grandes são atraídos né, por esses locais, e aí você proíbe a pesca, mas a gente sabe que não é o que acontece na prática, que muitos locais, muitos naufrágios, muitos recíprocos artificiais são alvo de pesca no Brasil, e por causa disso, no Brasil eu acredito que no mundo e em outros países também. É, e, e Aí a, a gente passa de um lugar que é que era para ser para trazer mais vida para um lugar que é basicamente uma armadilha para grandes espécies e grandes animais. E sem falar que é, essa
3: moda de recifes artificiais também acabou incentivando é, a, os brasileiros a jogarem muitos é, estruturas grandes que lixo, né? Em outras palavras, aumentando o lixo marinho. E a gente teve uma discussão agora recente no país que foi aquela ideia de jogar é, navios perto de Fernando de Noronha, né? Uma coisa completamente sem planejamento, sem função alguma de conservação, né? E que poderia trazer graves ameaças à ele de Fernando de Noronha.
1: Que não foram mapeadas, né? É bem isso. A gente não é também aqui, aquela... ó. Tentar não ser aquele papel, ah, eu sou uma cortata, eu não quero que nada mude e tal. Não é, a gente só precisa estudar. Né? Não só estudar, mas se preparar para o que pode estar vindo. Né? Como a Camila falou, a, a situação de leis e tal, além da, das leis, serem um pouco mais difíceis de serem aplicadas ao ambiente marinho em comparação ao terrestre. Né? Pô, você vai cuidar de uma reserva que fica na Terra, é muito mais fácil que você precisar de um barco. Então, a fiscalização em si, dentro da água, ela é muito mais complicada. E também o acompanhamento. Quem amostra na praia sabe que quando a chuva e o vento vira, você não pode amostrar. E também não vai colocar em risco a fiscalização, né a vida de quem fiscaliza nessa situação. Então, é uma coisa que só tem que ser muito bem estudada. Talvez valha a pena, mas primeiro a gente descobre se vale ou não, porque voltar atrás,
2: talvez a gente não seja capaz. Melhor prevenir do que tentar remediar e não conseguir,
1: né? Exato. Ainda mais tratando de, de espécies invasoras, né? Tipo, acabou de sair uma nova espécie de coral invasor na, na Bahia de Todos os Santos. Eu não tive oportunidade de vê-lo, mas já dá para ver que é um problema aí tanto que a gente vai ter que lidar.
0: Vocês falaram um pouco sobre essa dificuldade de, de conhecer os recifes brasileiros. Essa dificuldade, ela é por quê? Porque é caro ou é uma dificuldade de logística, por exemplo? As
2: é duas coisas, né? <risos> é, eu acho que qualquer pesquisa feita no mar, ela fica um pouco mais onerosa, um pouco mais cara, um pouco não, né? <risos> fica bem mais cara do que... É, a pesquisa realizada em terra, principalmente em locais se a gente for considerar locais de difícil acesso ou locais de, que são é, demorados né, para você chegar, todas as roncas, você, para você fazer essa pesquisa, não acho que a é, Tainá pode falar melhor do que eu, mas a, a pesquisa de corais e índias noceânicas demanda é, um, um, um planejamento e, e um custo bem alto.
1: É, acho que, né, acredito que quem esteja ouvindo trabalhe com oceanografia e a amostragem de dados de oceanografia, todo mundo sabe a problemática que é, né, mas que nem as meninas falaram que foi um pedaço que eu ouvi, o custo uhum. já engrandece muito, né, é muito mais fácil você ir a pé, ou de, é muito mais fácil você ter um carro do que você ter um barco. Outra coisa que é muito importante falar é a capacitação que você precisa disso. É muito mais fácil ter uma carteira de habilitação do que uma marina, uma boia, uma poita e um marinheiro e a tripulação toda que um barco exige. Além disso, só o papel também não não adianta, né? Por exemplo, eu sou marinheira, eu, eu posso dirigir um barco, mas eu não tenho conhecimento do que a, o pescador que vai comigo, aquela pessoa que trabalha no mar há muito tempo, e, e isso na oceanografia é bem né o conhecimento aquele empírico, assim, ele é, ele é muito valioso e na capacitação que a gente recebe, a gente não ganha ele. Isso é vivência. Então, tu tem que também ter uma capacitação de, de pessoal muito ampla e eu acho que uma coisa interessante também de falar é, é o desgaste do material, né? As coisas são muito efêmeras dentro do mar, do mar. É difícil você fazer coisas que durem muito tempo, né? Porque o mar é muito... ele provoca muita erosão até nos, nos equipamentos que tu usa, no barco que tu tem. Então, acho que isso tudo é um... Sem contar a novidade, né? Eu, a gente sempre estuda o que é que está mais perto da gente. Então, toda a história da ciência, ela se deu na Terra. Eu me incomodava muito isso com as matérias de biologia, porque todos os exemplos em biologia e ecologia é tudo a Terra. Porque é mais fácil, porque está no seu quintal, porque tá, você precisa atravessar a rua, né? E, além disso, tem as condições, né? Quem nunca foi fazer um campo preparou tudo perfeito, gente. Mas, sabe? Uma semana preparando o campo tudo que tem que levar, chega no dia e o mar virou, não pode. Não, não, não dá. É, pronto, isso aí é a natureza que diz hoje, não. Eu acho que isso tudo tá na, na dificuldade de tanto fiscalização quanto pesquisa e no
2: mar. Outro detalhe, outro pequeno detalhe que a gente tem, alguns locais têm influência, outros não, né mas a maré, né? Então, às vezes, a gente só tem duas horas para fazer aquela pesquisa que você, né? em um ambiente emerso, você poderia ficar é, um dia inteiro, você só tem duas horas, que é aquele momento que a maré baixa, calma e depois disso começa a subir e você não consegue fazer mais nada.
1: E aí vem a capacitação, né? Porque eu, eu não sei muito bem o que é maré, porque aqui a nossa variação de maré não passa de 30 centímetros. E aí, quando eu fui para Tol, quando eu fui para Noronha, que eu vi maré variando de 2, 3 metros, 4 metros, eu disse, gente do céu. E, e eu vi na pele, assim, já tinha estudado, mas nunca tinha visto. E realmente é, é muito bem é, lembrado, da,
0: Camila. É,
2: o local que eu mais faço com a minha vida é Tamandaré. E assim a gente tá se programa de acordo com a tábua de marés. Então, a gente pode fazer pesquisa. Basicamente, a gente vai quando as marés estão mais baixas. E em marés de Cisija que para os oceanógrafos e ecólogos que conhecem isso, que conhecem o termo é aquela quando a lua tem maior variação na lua, a lua não, desculpa quando a maré tem uma maior variação que é coincidente com as luas cheia e nova, então a gente basicamente programa as saídas assim semana sim, semana não porque a semana onde a maré vai estar com condições boas que vai ser a semana, é uma semana que se exige, normalmente, e a outra semana, que é de lua minguante e lua crescente, de quadratura, é, normalmente não dá, não limpa tanto o mar a gente poder fazer pesquisa. Então, a gente se programa com, assim, semana sim, semana não. Então, nem o mês todo a gente pode ir pra água. Então, é, então fora o, o custo, tem ainda essa, esse outro tipo de programação que você tem que conhecer vendo dos parâmetros e das variações que aquele ambiente traz é, para poder fazer um campo com sucesso, né? Porque quantas, com certeza todo mundo que vai para campo já teve um campo fail, né? Um campo que não rolou porque não necessariamente foi mal programado, mas porque as condições não deixaram.
1: Literalmente de lua, né? A amostragem. Uma coisa que me fez pensar agora também foi uma dos, dos métodos muito comuns de se amostrar Ambiente recifal, né? partindo da premissa de que eles estão lá no, no topo da, da coluna d'água, numa água bem rasa, bem limpa e tal, é que a gente a mostra por foto. né? É, ambiente Recifal, comunidade bentônica como um todos são mostradas por foto. E tirar foto em Tamandaré, no Atal das Rocas, né? nessas águas claríssimas, é uma coisa. Tirar foto aqui no sul, gente do céu, tem que ficar acompanhando a previsão nas duas semanas para para casar aquela ondulação de sul que traz água limpa, mas aquele vento de nordeste que não bate direito na praia que você está mostrando, <risos> então é é
2: difícil. Além tudo. do
3: mais, é, é, fica um pouco subamostrado, né? Porque muitas espécies elas também conseguem se camuflar muito bem, né? Então às vezes fica muita coisa de fora porque são que não dá para
2: perceber a presença delas por pouco né? Aqui como a gente usa o protocolo Rift Check, como eu falei, são vários métodos. Né? Então tem método para coral, para estudo de coral, tem método para estudo de peixe, de invertebrados, etc. E aí peixe, por exemplo, a gente não adianta eu ter uma água maravilhosa para coral. que eu estou olhando aquele coral ali e eu posso enfiar o meu rosto é, o mais perto possível do recife, mas a água não está boa para fazer a amostragem de peixe. Para você fazer um censo de peixe, você precisa de pelo menos 5 metros de visibilidade. Então, é, fora, fora o custo, ainda tem tudo isso, né, que a gente tem que levar em, em consideração.
3: Sim, mas é, puxando aqui um gancho sobre essa questão dos custos, é também muito é, vai muito do interesse político é, dos nossos governantes, né? porque vi uma frase uma vez que a gente conhece mais o espaço do que o fundo marinho, né, do, do que esses ambientes profundos, ou que as coisas do mar profundo a gente conhece, e a gente já sabe bem mais coisas de outros planetas, mais coisas do espaço do que sobre o mar profundo.
2: É, eu acho que a gente tá, a gente ainda tá engateando um pouco, mas eu acho que a gente tá dando passos à frente, sabe, eu eu, eu costumo dizer que eu já sou uma pessoa otimista por natureza, mas Eu eu acredito que a gente tem dado passos em pesquisas até recentes, utilizando vários tipos de tecnologia diferente. A gente, gente, apesar de lidar todos os dias com a dificuldade que o espectro político causa no Brasil e na ciência brasileira, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de adaptar de se adaptar e de tentar utilizar técnicas mais baratas para conseguir ver coisas que a gente não via antes ou conseguir amostrar de uma forma que a gente não mostrava antes. Outra coisa que a gente tem de muito importante aqui é a pessoas locais, né, os moradores das cidades que a gente vai, eles quase sempre são muito, muito interessados. E como a... a Foi a Tainá que falou. Tem um conhecimento do do ambiente muito, muito significativo, muito importante. E que, por exemplo, um um exemplo que eu posso dar é que quando a gente estava no no mar, agora em Tamandaré, em março, antes da da pandemia, antes da NOAA, que é a Agência Nacional Oceanográfica e e Atmosférica dos Estados Unidos, Antes da Noah falar do, do branqueamento, que eles normalmente dão um aviso, né? Ah, vai ter branqueamento ou não vai ter branqueamento? Antes desse aviso, um dos jangadeiros, o Tonho, é, de Tamandaré, ligou para a coordenadora do PELD, né, para a Beatriz e falou, ó, vai tá tendo branqueamento aqui, melhor vocês virem para a água. Um dia depois, a Noa... É, Rolou o aviso da no né, que ia ter branqueamento a gente já estava lá. <risos> Porque o, o pessoal, o, o Tom, né, mais especificamente ele, que é da Associação dos jagadeiros de lá, ele avisou pra gente que ia ter. Então, esse, esse conhecimento que a gente tem, esse conhecimento em pico do, do ambiente, eu acho que a gente se a gente puder fazer uso dele e tentar atender também as expectativas do das comunidades locais, eu acho que a gente consegue
1: crescer bastante com ciência no Brasil. Muito, muito importante o que tu falou, Camila. E, bem, isso, a gente dá jeito de fazer pesquisa e, e melhor do que isso, a gente produz pesquisa de qualidade, a gente Brasil, ciência brasileira. Você pode procurar por revistas acadêmicas, científicas, publicações que venham de universidades brasileiras e são publicações boas. A gente está fazendo e eu acho que nós quatro que estamos aqui, pelo menos eu sinto muito isso na sonografia. Assim, a sonografia no Brasil, ela realmente ela vem um pouco atrás, mas é a prova de que tem alguma coisa sendo feita. E quem está fazendo sempre a é nossa. Então, vai, né? cabe a nós fazer. É isso aí, é por isso que a gente está aqui. <risos> um papo. Às vezes triste, mas mais vezes feliz. Né?
3: <risos> Para ambientes mais rasos, eu concordo plenamente com vocês. Mas o coragem da Amazônia está aí, mostra aí para isso, né? para mostrar a gente que ainda tem muito mais coisas que a gente não faz ideia que, que existem. Né? E que não dá para contar com conhecimento tradicional, porque eles também não conhecem. Né? Mas o,
2: o que eu acho louco assim desse, do, do, dos ambientes da Amazônia é que eles são conhecidos, assim, se sabe que eles existem desde a década de 80, se eu não me engano. Só que realmente são locais que são bem complicados de se acessar, até pela vazão do rio, né? Imagina, você estar tentando... Fora a a profundidade, né, que eles estão lá, sei lá, 80, mas fora a profundidade, imagina a força do rio que tem ali na frente, né? Que basicamente age como uma barreira física para transporte de espécies, para tudo, mas tá na água, vê um toco de uma árvore gigantesca <risos> então, é, é, é uma é, é, é difícil de se, se visualizar aquele ambiente, eu acho que no ano passado em 2018, né, que o pessoal foi com o Greenpeace com etc é, foi, foi uma forma de se conhecer visualmente aqueles ambientes mas é, se eu não me engano tem pesquisa desde a década de 80 assim, dizendo que eles eles estão lá, mas normalmente a gente precisa ver, né? Ver as fotos, ver os vídeos para poder acreditar.
0: Pelo que vocês falaram, e também deve ter a dificuldade da questão da turbidez daquela área, não é? Se se amostra com uma câmera e já tá a 80 metros de profundidade, ainda tá com a vazão do rio Amazonas, então uhum. tem muita coisa desfavorável. Com certeza.
1: É engraçado que essa turbidez, ela realmente vai vai atrapalhar muito o método de amostragem humano, né, mas se tu pensar sobre a perspectiva do ambiente coralíneo que está lá embaixo, independente dele ser um recife de coral, um recife de alga, um recife de qualquer coisa, para as espécies de coral e as outras que compõem o ambiente, eles falam que lá embaixo, imagina o efeito dessa turbidez, né, como a Camila falou, realmente a pluma da Amazonas, ela é uma barreira, inclusive... A nossa fauna de corais, ela é um pouco derivada do Caribe, mas normalmente são espécies mais acostumadas a essa turbidez. Então eu já estou até trazendo o spoiler, porque é uma coisa que me uh, me chama muita atenção. Os recifes de coral do Brasil, eles são muito diferentes, gente, quando você compara com os de outro lugar. E isso é uma das causas, né, essa turbidez toda, a gente sabe, por mais que no Nordeste a gente tenha água clara, a grande maioria dos nossos ambientes não são de água tão clara assim, né? Ou pelo menos os que não estão tão conhecidos ainda, os que estão um pouco mais a fundo, né? Por todas aquelas complicações de, de amostragem que a gente viu e um pouco mais e um pouco também de visibilidade, né? é, é muito mais fácil você conquistar alguém quando você põe a cara dele logo ali na, na superfície do que levar ele lá para baixo, onde é frio, onde é escuro, onde nem tudo tem tanta cor. Até
2: porque você já tá né? bem lá embaixo, né? Não tem tanta cor mais para ter. <risos> Exatamente. Eu concordo e assim, é, a gente, inclusive, é, talvez já seja um spoiler, talvez a gente já esteja nesse tópico das particularidades, né? Mas é, só complementando o que a Tainá falou, além disso, a gente tem uma fala na Coralina que vem que é, tem alto grau de endemismo, né? Então, é, que ela só existe aqui no Brasil. então... É, va- várias espécies, a gente tem poucas espécies, né, a gente tem recifes com baixa diversidade de espécies de coral, principalmente se a gente comparar com locais de polo é índico, que é, assim, tá? a gente tem 18, a gente tem 200, enfim, mas para que a gente vai para lá, né, vamos ficar aqui. <risos> é, mas... Fora a, a baixa diversidade, apesar da baixa diversidade, a gente tem espécies que só ocorrem aqui, não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo. Várias espécies, por sinal. Então, os recifes daqueles, normalmente, eles são classificados dessa forma, né? Como baixa diversidade, porém, alto endemismo
1: E é interessante lembrar também que, né? O que é o Recife? É o Recife é aquela estrutura rígida, construída por organismos. <risos> Ou não, né? Pode ser também por outras coisas. Mas quem é que constrói essa estrutura, né? É interessante falar que no Brasil, além de pouca diversidade, alto endemismo, a grande maioria dos organismos que constroem estruturas e se faz no Brasil são os endêmicos, né? Não só endêmicos, mas também aquelas... Isso é uma característica, infelizmente, mais de quem consegue colocar a cara na água mesmo, né? Mas... Os corais do Brasil, eles normalmente são massivos, né? Que são como se fossem bolinhas de pedra mesmo. Parecem umas rochas, só que elas são coloridas e você vê que é um organismo. Mas elas não têm aquela forma... Uh, branching, é arbórea, né? Que é, parece uma árvorezinha. né? Quando você coloca a recife de coral no Google, vai aparecer uma floresta mesmo. Parece um monte de árvore. Pode ter certeza, provavelmente <risos> aquilo não é no Brasil. Mesmo é <risos> em
2: português. O, o mais arbóreo que a gente tem, inclusive, é um hidrocoral, né? Não, não é um. Muito que beleza. é um Dentro dos corais, no caso, talvez. Sainá,
3: eu... eu acho que a controvérsia sobre os bioconstrutores de corais, são, na maioria, é, nativos. Acho que quem trabalha com bioinvasão, né? Sim, dentro dos corais. <risos> porque assim, aqui no nordeste a gente no Brasil inteiro né tem o caso do casmatopoma que é um bioconstrutor também por muito tempo foi considerado um inseto de invasor e depois é uma discussão antiga se que é invasor que é a pessoa de distribuição de forma natural tem os moluscos também que vem aumentando cada vez mais o número de moluscos invasores bioconstrutores no Brasil né e interessante também é que a maioria das espécies invasoras marinhas do Brasil também vem do Caribe.
1: Mas Muito, muito obrigada. Mas obrigada, Luísa. Eu realmente, eu quis dizer, dentro dos construtores de coral, tá? mas realmente, a maioria dos organismos que constroem Recife no Brasil não são sequer corais, mas muito, muito obrigada.
2: <risos> ainda bem que não chegou aqui ainda, pelo menos não, não chegaram aqui os, os, alguns peixes né, que a gente sabe que são... É, todo mundo morre de medo, né? Um dos assim, que, que mais constrói aqui também é a miléprea, mas também não é considerado o coral verdadeiro, né? Um o hidro-coral. coral
1: verdadeiro, exatamente.
2: Coral. É, e aí a gente tem essas Essas, essas espécies mais pétreas, mais massivas, que são, é, as, são consideradas né, as principais bioconstrutoras dentre a, a fauna coralina. <risos> Então, essa, essa... Que tem, inclusive, um crescimento bem devagar, né? Bem, bem demorado e diferente. porque então, é... é sempre bom quando a gente está, assim, ao vivo, é... mais face a face, trocar a cara, que a gente consegue tentar demonstrar, mais ou menos, imagina uma colônia de 20 centímetros. E sabendo que tem colônias que crescem milímetros por ano, Imagine quanto tempo aquela colônia demorou pra chegar naqueles 20 centímetros. E aí vai alguém, tira aquele bicho dali e bota em casa pra decorar a casa. E aí você tirou um serzinho um de 100 anos de idade, de 50 anos de idade, do local dele pra decorar a sua casa. É, eu vi um dado... Que mostrava que
3: esses recifes de coragem eles cresciam em média 0,6 milímetros por ano.
2: É, tem, a depender da espécie, né, eles têm crescimentos diferenciados, mas principalmente esses que secretam mais carbonato de cálcio, que são os eu, A gente só imagina, assim, né, a idade que tem aquela estrutura, o quanto, o quanto de trabalho <risos> laboral <risos> aquela estrutura teve para ser formada, aqueles animais, um morreu por cima do outro, por quanto tempo aquilo foi acontecendo, para que aquela, aquela estrutura ser formada, e a gente, assim, os recifes do Brasil já sofreram muito com... pesca por, por bomba.
3: Bomba. Eles acabam sendo testemunhos das interações ecológicas que aconteceram no mar, né?
2: Exato. Assim, eu não, eu não consigo imaginar, se assim, você chegar e falar, ah, não, eu quero pegar os peixes desse local aqui. Então, eu vou jogar uma bomba aqui. Porque isso acontecia com, com muita facilidade. Aqui no, na costa do Nordeste, que a gente tem muito, muita bioconstrução, né? A gente vê é, paredes de igreja, de locais mais antigos que foram construídos de carbonato de caixa coralinha.
1: Eu ia, eu ia falar isso aí, tem uma história legal, eu particularmente não conheço, infelizmente fica na lista de coisas para fazer pós pandemia, que são essas estruturas mesmo. era muito utilizado, né? imaginem como é que isso era antes deles tirarem isso tudo. Quanta pesquisa, né? E pior que hoje, na verdade, você pode estudar a parede da igreja, porque basicamente mantém, né? Ele mantém uma história, vai estar alterado, mas se mantém, né? Há
2: uns 10 anos atrás, mais ou menos, teve uma operação da Polícia Federal que fez aqui toneladas, toneladas, do que eles chamavam de rochas vivas, que eram justamente os os pedaços gigantescos de coral. Gente, eu tô falando em toneladas, não são quilos, são toneladas. A ver toda... É muito absurdo. De estruturas que eram, principalmente, indo para a Europa, principalmente exportadas. E o pessoal vendia estruturas de rocha-viva para ser colocada em aquário, em decoração
1: E a gente não precisa ir muito longe, né? O que é mais infeliz talvez é isso. A gente for ver construções que usavam óleo de baleia, né? Aquela caça da baleia, isso é século XX, gente. Isso é 30, 40 anos atrás, década de 80, 70, que a gente... Parou de caçar baleia, né? Então, aquilo não é querer ser ecochato, é só saber melhor com o que, que a gente tá lidando, né? Porque olha quanta, quanta informação talvez a gente tenha perdido e quanta função talvez a gente tenha tirado do ecossistema para fazer outra que seria né, uma construção humana, né? Antrópica. Até entrei
2: aqui agora né, para checar e essa, a Operação Nautilus ocorreu em 2008. Então, tem 12 anos. 36 toneladas de recifes de coral extraídos ilegalmente. Então, é, é, foi algo recente, né? Então, tem 12 anos que isso aconteceu e a gente ainda tinha, a gente ainda tem toneladas ainda, né? Mas a gente tem que realmente cuidar, é, controlar, controlar os, os impactos, né? principalmente impactos costeiros, impactos de sobrepesca, que a gente sabe que são os controláveis, né? A gente não pode falar muito, fazer muita coisa do ponto de vista local em relação ao aquecimento global, em relação ao branqueamento de corais por causa desse aquecimento, por causa de episódios de reunião, mas é, eu acho que localmente a gente consegue atacar alguns, é, alguns impactos, né? como a sobrepesca do ponto de vista regional, é, a, o aumento da, da poluição. De, de origem terrestre, e, é, e esse tipo de coisa, né, esse tipo de, de pesca predatória, sobrepesca e <risos> retirada de corais
1: para outras coisas. Eu fiquei pensando, 36 toneladas de Recife, né, tá, e daí o que, que eu quero saber disso? Se for, for fazer a, a transferência, de aquela pontinha clássica de transferência de fluxo de energia, Vamos supor aí que o coral é o produtor primário e o peixinho é o primeiro consumidor. É 10%, né? Não sei se alguém lembra de cabeça, se é 10% ou 1%, mas se eram 36 toneladas de coral, só pode pensar que pelo menos 3,6 toneladas de peixe, né? Quando a, gente, quando a gente coloca no bolso ou no prato, é que, é que dói. Né? Beleza, alguém parou de ver 36 toneladas de recife de coral, mas ninguém comia coral. Mas provavelmente aquelas 36 toneladas que extraíram dava vida, né? E alimentava uma cadeia de pelo menos umas 3 toneladas de, de peixe que a gente comia, que dava uh, objeto de trabalho para muita gente, né? Alimentava uma cadeia profissional também, além da trófica. Então só fiquei pensando nisso que eu gosto de trazer quando dói no bolso. Ah, é só 36 de toneladas de coral? Não, é, é peixe que a gente deixou de comer, é dinheiro com turismo que a gente ganha, deixou de ganhar. Ah, então
0: a
2: gente Ninguém tem que estudar quer muito bem. só na areia, né? Querem <risos> ver
1: peixinho, querem Exatamente. ver
2: cores. Então, é... inclusive, eu, eu não critico esse, esse approach, assim, de, de, da ciência de, às vezes, monetizar as coisas porque eu acho que só assim a gente consegue convencer pessoas que não são necessariamente da área da oceanografia ou da biologia a proteger esses ambientes tem aqueles aquelas continhas né, de quanto vale uma baleia viva e quanto vale uma baleia morta então quanto vale um recife de coral saudável e quanto vale uma área de areia sem, sem recife sem peixe sem então para turi- fora fora qualquer coisas que a gente consiga tirar daquilo a gente, assim, eu que estou aqui em Recife ou a Tainá que está em Floripa ou a Luísa a gente tem que pensar assim quantas gerações já dependeram daquilo, quanto conhecimento foi passado de pai para filho em relação à pesca artesanal em relação a tanta coisa que vai se perder culturalmente se aquele ambiente acabar então, fora...
3: É. E qual... Falaria o um serviço desse ecossistema,
2: né? Exatamente. Então, fora, fora qualquer coisa, é, a gente tem que, assim, os animais e a vida, a vida na natureza, obviamente que a gente sabe a importância, mas é, eles não estão desconectados da vida humana. Então, a gente não vai fazer isso e vai sair, sair de boa, sabe? Então é, eu acho que talvez seja uma, uma forma de convencimento da população em geral de que é algo que você pode não estar tá vendo, mas que te influencia no dia a dia, influencia na, no que você come, influencia na, na segurança alimentar, influencia na economia de várias cidades que você visita ou não durante as férias, influencia na não só na economia, mas na, na qualidade de vida de várias pessoas. Então, talvez, assim, isso seja uma forma de mais de convencimento das pessoas
3: do que qualquer outra coisa. E quando você
2: trata de coral, é tão delicado
3: porque nem a aquicultura pode servir para fim de conservação, nesse caso, né dos corais, que não dá para cultivar para repor no ambiente. Né? a Aquicultura, apesar de causar vários impactos, ela, ela também tem essa função de conservação, e no caso dos corais, nem
2: isso, né? Tem até algumas iniciativas, né, de de jardim de corais, de de cultivo de corais no próprio ambiente, ou de tirar alguns pedaços das colônias, criar num ambiente mais controlado e depois, eu acho replantar uma palavra péssima, porque não é planta, né, mas, e depois recolocar esses animais no local, mas ainda são é, iniciativas bem no começo, assim, eu acho que a gente também precisa um pouco mais atenção para para esse tipo de pesquisa. Mas
3: aí A gente acaba voltando para aquela questão do dessa questão do replantagem. a gente acaba
2: voltando para aquela polêmica dos exercícios sociais. Isso, isso, do que, né? se a gente pode prevenir, a gente previne. É melhor, sempre melhor, do que a gente tentar alguma forma de remediar.
1: E é muito interessante a gente lembrar que a gente pode prevenir, né? Ah, é a política, é a ciência, é... mas que nem tu falou, Camila, a dinâmica é mútua, por mais que a gente depende muito de diversos ambientes para sobreviver, e a gente é tão presente e dominante no planeta que grande parte do planeta também depende das nossas atitudes ou de que rumo as nossas atitudes tomam para sobreviver. É, e aí tá a nossa, nossa garantia de, de segurança alimentar ela não depende só do Recife, ela depende do que a gente faz para o Recife se manter ao longo do tempo e continuar nos proporcionando segurança alimentar né? então é uma coisa que eu, é, às vezes a gente toma uns caminhos meio malucos, como monetizar as coisas para tentar convencer de que é importante mas na verdade o que a gente quer é tentar mudar a cabeça, né? de que todo mundo pode fazer alguma coisa, reduzir lixo, reutilizar o copo coisinha minúscula, né, que
2: no trabalho de formiguinha faz uma baita e, diferença. E, e a gente tá tentando, a gente não tá tentando se convencer mais, a gente já tá convencido disso. A gente tá tentando convencer o, o cara que tá lá no alto de uma torre de, de 25 andares, ou de 45 andares, de paletó, gravata, no ar-condicionado, que é aquele local que ele nunca foi, aquele lugar que ele nunca pensou em visitar, o que ele não tá afim de visitar, que, aquela água que ele não tá afim de entrar, tem uma quantidade de vida que é importante proteger, é mais importante proteger aquela vida do que o empreendimento que ele quer lançar ali e que vai dar um retorno monetário para ele. Então, às vezes, a importância da monetização é essa, é de você falar para as pessoas que não não necessariamente são da área da ciência, que é melhor você manter o ambiente do do, do jeito que ele está do que fazer uma construção que vai dar um retorno financeiro rápido para aquela pessoa, para aquela organização. Então, é com isso que a gente está lidando. É, não, não é só convencer não a é academia. A academia é academia relativamente fácil de, de convencer, porque você está usando a ciência. É, é você convencer pessoas que não estão interessadas em ser convencidas. Então, eu, eu acho que o, o grande problema não só em ambiente de recife de coral, mas como um todo, Manguezal, restinga, Mata Atlântica, Amazônia. É é, é tudo isso, é você tentar mostrar para as pessoas que já que a a moeda de troca não é vida, é dinheiro, então também é melhor, do ponto de vista monetário, manter aquele ambiente. Eu
1: que que trabalhei com turismo, assim, um pouco, né, que que era basicamente botar as pessoas dentro d'água e ver aquilo que eu amei a vida inteira, que é um ambiente recifal, seja rochoso ou de outra de outra origem e é interessante que tem esse lado, né, de quem tá lá em cima no apartamento, mas o, o mergulho, às vezes, dependendo dos lugares, né, o ver um Recife, às vezes, não é tão acessível, né, então o turismo, querendo ou não, de Recife, ele é um turismo caro, né, mergulhar é caro, mas, assim, por mais que as pessoas que têm acesso, mesmo que elas não, as que querem saber, é, é muito fácil tu fazer a pessoa gostar do Recife, porque quando a pessoa coloca a cara dentro da água, gente, isso é palavras de quem mergulhou com meio metro de profundidade, <risos> vendo basicamente alga e conseguiu tirar 30 pessoas felizes da vida da água, sabe? Até isso já é fantástico. Então, é, isso é fácil, mas ainda tem uma parcela da população, as que não querem ou as que não têm acesso, né? E é para elas que a gente tá tentando mostrar e, e acho que estamos no caminho é certo. Verdade.
0: Pois é, é que a gente já entrar no tópico da importância de se estudar e de, pre- de preservar esse ambiente recifal né?
2: A importância de você estudar, primeiramente, você conhecer Não só o ambiente, mas quais são os fatores que estão influenciando naquele ambiente Então, se você não, não, não tem ideia desses fatores você não sabe como proteger aquele ambiente, você também não sabe é, qual a função daquilo no, no ecossistema. É, a gente sabe que a sobrepesca é um dos principais impactos nos ambientes vegetais, mas por quê? Por que, que a sobrepesca impacta se eu estou tirando peixe, não estou tirando coral? Então, estudar como que os peixes, quais são as interações que existem naquele ambiente, tanto peixe quanto o outro, mas como que eles atuam para manter o equilíbrio daquele ecossistema é super importante. Você pode não tocar nos corais, mas se você retirar todos os peixes dali, você vai ter um ambiente que vai mudar de fase, vai mudar de, 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 de conformação, ele vai sair de um ambiente de coral para um ambiente dominado por algas. Por quê? Então, é, eu acho que a, a importância do estudo fora... Fora qualquer curiosidade científica que a gente possa ter, é, é, é dessa. É da gente saber como e de qual e qual fronte a gente vai atacar, a gente vai tentar utilizar para proteger e deixar aquele ambiente se manter. É equilíbrio, né? Sim, é equilíbrio.
1: Capacidade de predição, né? Ao passo que tu conhece, quanto mais tu... É aquilo, é igual ao teu namoro. Quanto mais tu conhece a pessoa, mais tu sabe qual vai ser a reação dela quando der algum problema. Exatamente a nossa relação com o coral. Assim, a gente tem que saber como é que eles são. Inclusive, até tu falar de mudança de fase, por exemplo, isso é uma coisa muito, muito legal de se estudar. que realmente, o que a gente conhece de mudança de fase, né, é aquele ambiente recifal cheio de árvore que vira um tapete de alga. E isso aí já é uma coisa para discussão, porque os nossos recifes já não partem desse pressuposto de que o nosso coral é aquela coisa arbórea que parece uma floresta, né? Então é por isso que a gente tem que estudar, a gente não pode se basear nos estudos de outros ambientes. A gente tem que estudar os nossos e, para que se mantenha, né? É, é por isso que a gente estuda Porque aumenta a nossa capacidade de prever O que vai acontecer com esses ambientes Inclusive hoje,
2: assim na, na minha cabeça, é a, a característica mais importante De um recife de coral É a tridimensionalidade Porque é o que vai fazer Aquele ambiente poder é, Abrigar vários pequenos ambientes Vários pequenos ecossistemas Vários nichos diferentes Numa área pequena Então é isso que vai fazer crescer a biodiversidade do local É isso que vai garantir que aqueles que diferentes organismos tenham diferentes funções é, naquele ecossistema. E aí, quando você muda de, um, de um, uma tridimensionalidade, que como a Thayna falou, já não é essas Coca-Cola todas, mas quando você muda de um ambiente já tridimensional para um ambiente flat, é, né, de alga, você, você perde toda a toda função que o... o Ecossistema coralíneo, ele tinha no ambiente. É, a na falou é bom, é, bom de estu- é ótimo de estudar, né? Só é péssimo de ver acontecendo. <risos> Você entender quais são os Só fatores que... que levam a essa música. Essa de base, é muito importante justamente para evitar que ela aconteça. E a gente já tem uma, uma, uma cobertura de alga bem alta, né, nos corais aqui, não são são poucos recifes que são que tem mais de 40%, mais de 30% de cobertura coralínea. A maior maior quantidade, a maior porcentagem de cobertura realmente fica nas algas ou alguns alguns locais com mais ah, zoantídeo, né, tipo paletoa, enfim então o é, turf, o turf né turf é o tapete todo. que é uma briga né é, é pra saber o que é turf porque é tapete é, que é, é turf é mais de, de alga, mas... basicamente são algas
1: é um aglomerado <risos> de algas essa é, é sempre foi a mais famosa né função do, do recife de coral a tridimensionalidade é até tava assunto de outra quando a gente fala de ameaça por exemplo O que que a gente precisa estudar, né? Por que que o coral é tão tridimensional? Porque ele produz uma estrutura de calcário. E daí, o que que está acontecendo nos oceanos? Além de todos os problemas, o oceano está acidificando. O assunto do do último, não sei se foi o último podcast de vocês, mas também foi o episódio 4. Episódio 4, assistam, (risos) ouçam, quer dizer. Então, tem, tem várias ameaças surgindo. Então, a gente precisa saber como é que é esse ambiente para tentar imaginar como é que ele vai responder a essas ameaças.
2: Um, um exemplo que sempre me perguntam é de espécies invasoras. É, tá, mas não é mais um coral, por que isso é ruim? E se, se você realmente. Coral sol, por exemplo. Ué, mas é mais uma espécie de coral, por que ele é ruim e os outros não são? Então, <risos> até isso, até para isso, você precisa ter um conhecimento já bom do que. É, já, Certinho né, do, que, do que é o ambiente. O peixe-leão. Ué, mas por que o peixe-leão? Ele nem é tão grande assim, ele nem é tão horrível assim. É legal para turismo. O, o coral-sol também, pô é tão bonito ele. Por que, que ele faz mal? Então, isso,
1: Acho que isso é o pior ainda,
2: né? Porque são bonitas é? são as peças invadoras,
1: é? né? Gente, pelo amor de Deus. Então, por,
2: por que, que eles são ruins? A, o, a necessidade de a gente estudar o, o ecossistema para gente poder também dizer, olha, eles são ruins por causa disso, disso, disso não vem isso, soltar peixe aqui, não. É verdade. É lindo, claro, deixa lá, mas aqui
3: não. <risos> e é muito boa essa iniciativa de podcast, de estar avisando os redes sociais para estar falando disso, porque as pessoas às vezes simplesmente não conhecem, e por isso que elas fazem essas perguntas, né? Então acho que a gente está vivendo um, um momento assim que a gente paga o preço da nossa missão, né, de passar o conhecimento para a população, né, e essas iniciativas de trazer a ciência para
2: fazer a ciência
3: se tornar uma coisa mais acessível é muito legal.
2: Isso, eu acho que é uma das assim particularmente falando é uma das, das coisas mais legais que eu vejo no laboratório que que eu trabalho, na UFPE, que é o LeCo que é uma preocupação muito grande no retorno, no que que isso vai voltar para a sociedade, sabe? A gente que trabalha em Tamandaré, os os coordenadores, eles sempre pensam, tá, tá, você viu isso aqui, e aí? (risos) E aí, como é que isso, como é que você vai fazer Como é que você vai fazer isso não virar uma tese ou uma dissertação que vai ficar só na na biblioteca? Como é que você vai fazer isso de uma forma que traga um retorno para a comunidade que você utilizou como sítio de pesquisa? Então, e como o resto da sociedade, né? como um todo. Então, eu acho isso muito legal, eu acho que a gente precisa, claro, de, um, de uma base de conhecimento que muita gente acha que ah, não serve para nada, mas serve serve para conhecer, serve para, às vezes, só saber que aquela espécie existe, às vezes, só serve, às vezes é para adicionar um, um número no, na biodiversidade que a gente tem. Era 35, agora é 36. É importante por isso também, mas eu acho que a gente tem que ter é, cada vez mais um pouco de de consideração até, um pouco de cuidado com como a gente vai fazer essa pesquisa retornar para a sociedade, nem que seja divulgando, e divulgando de uma forma é, entendível, acessível.
3: Pois é, no caso aqui no Ceará, os exercícios jaranistas, eles sofrem com pisoteiros e sofrem também com a especulação imobiliária. Em algumas praias aqui perto de Fortaleza é, constroem em cima dos recifes de areia, que acha que aquilo ali é só pedra. <risos> Inclusive, em é, quase todas as minhas escolas de doutorado, é, uma, das minhas, uma das minhas áreas de estudo do doutorado é em canoa quebrada. Então, sempre tinha pescador, tinha turista, e que chegavam para mim para fazer algumas perguntas. E eles ficavam chocados que ele tinha vida,
2: porque na cabeça deles era só pedra. <risos> a gente vai alimentando a, o conhecimento e com isso eu acho que a gente vai é, conseguindo também proteger aquelas áreas de uma forma mais prática. Eu, eu posso dar um exemplo de uma pesquisa que a gente fez agora, é, que foi com imagem satélite, porque eu trabalho mais, mais assim com imagem satélite também, é, para a plataforma daqui de Pernambuco, de Alagoas. A gente conseguiu enxergar 15 estruturas é, que não tinham sido mapeadas ainda, só, só quatro estruturas tinham sido mapeadas, mas 15 estruturas na plataforma inteira, é, os paleocanais, onde tem é, alguns têm agregações reprodutivas. O problema é que os limites da, da APA Costa dos Corais não chegam até a quebra da plataforma. E a gente conseguiu ver que esses canais, eles estão na quebra da plataforma e que as agregações, elas normalmente estão lá também. E a partir daí, a gente conseguiu, é, foi possível, né, estão tentando ainda, entrar com um pedido de, é, não é nem aumento, mas é de correção dos limites da aba, para que a APA, como ela deveria incluir, né, até a quebra da plataforma, mas ela não inclui porque ela usou medições antigas, é, passasse a incluir também esses ambientes. E a importância desses ambientes como locais de agregação reprodutiva de algumas espécies de peixe, é bem óbvio. Assim, né? Se os, os cardumes e os peixes estão se agregando ali para reproduzir e vem um navio do Japão com, com um tipo de pesca industrial, que pode pescar ali porque não é mais APA, e pega aquela população inteira basicamente o que que vai ficar né, nos outros anos ou para as populações que dependem daquele daquele recurso. Então, às vezes são coisas que a gente consegue fazer e demonstrar que dão a base para a gente entrar com pedidos até de forma política ou de forma ambiental né, para tentar proteger melhor essas áreas. A gente mostra o que tem ali, a gente mostra que a gente viu aquilo, que a gente conhece aquilo, que a gente conhece a função daquilo, e a partir daí a gente mostra a necessidade de proteção daquele ambiente. E a APA,
0: ela é justamente essa medida para garantir uma conservação desse ecossistema marinho, não é? Uma área fechada onde é proibido pescar ali.
2: Não, não. A a área de proteção ambiental é uma unidade de uso sustentável. Então, ela precisa que você tenha... atitudes sustentáveis ali. A pesca industrial não é uma delas, a pesca artesanal é. Mas dentro da APA, que é gigante, né, vai desde Tamandaré até Maceió, basicamente, até a quebra da plataforma, é enorme. Dentro da APA existem pequenas áreas, que são áreas consideradas áreas fechadas, áreas no-take, que são recifes de coral, aí a gente volta para aquela discussão, mas basicamente, genericamente, são recifes de coral, que são protegidos tanto para turismo quanto para pesca. Então, você não pode ter nenhum tipo de atividade antrópica fora pesquisa, mesmo assim pesquisa com regulamentação, com autorização, e são bem fiscalizadas essas áreas. Então, é é basicamente isso.
0: É possível a gente ver alguns impactos do crescimento urbano desordenado, de turismo descontrolado? Até questão de efluente doméstico, assim, de forma clara e direta, influenciando nos recifes.
1: Eu já vi um ouriço grudado numa carteira. Nossa! Tava... Meu Deus!
0: <risos> Meu
1: Deus, que eu... queria nem rir. Curto e grossa, assim, sabe, né? Os ouriços, lembra aqueles ouriços bem, bem legal debaixo do, do mar, que é, inclusive, um dos componentes do ambiente recifal, né? Pode competir com algas, por exemplo, pode até ajudar os corais às vezes, mas daí é outra discussão. Mas eu estava trabalhando ali do Campeste, que é um, um patrimônio histórico e paisagístico nacional. Uma área super controlada, onde só podem entrar 900 pessoas por dia no verão. Uh, lugar perfeito, lindo, maravilhoso. Assim. E, eu, eu, eu costumava não dar muita educação ambiental quando eu trabalhava lá, trabalhando lá por dois anos. E nesse dia que eu vi, foi logo no começo, eu vi um ouriço verde ainda. Maravilhoso, todos são. Cara, ele tava em cima de uma carteira de Malboro. Eu, assim, eu, eu
3: jamais vou esquecer. O era lixo bem... marinho é uma das, uma das principais ameaças em todos os ecossistemas marinhos, né?
1: É o nano. Naquele dia eu tirei, porque era muito recente, né? Às vezes é muito antigo, você já vê que tem toda uma biota associada e tu nem tira, né? Mas naquele dia eu tirei o, a, o lixo e daí, naquele dia em diante, a educação ambiental fazia fazer parte de todas as minhas trilhas. Então, isso é o, o mais visível, assim, que eu acho, né? Quem tem a, a, a chance de mergulhar com mais frequência, acompanhar um branqueamento ou uma mortalidade, por exemplo, é ainda mais mais fácil de ver. Mas pontualmente você também consegue. É só caminhar na praia, né, gente? Caminhar na praia com a quantidade de lixo que você encontra, esse sendo mais visível. Sem contar acidificação, certificação, aquecimento, esgoto, né? Que é, é lixo também, mas é um lixo microscópico.
2: E agora luvas, luvas e máscaras, que já achei também no mar. <risos> Mas, é, outra coisa que a gente vê por causa de, de aumento populacional e tudo mais, também é o aumento do lixo de pesca. É, que aí vai causar outros tipos de, de impactos, né? Pesca fantasma, entre outros. Que é, ou, que é, onde, é o resto da pesca, alguma rede que se quebrou, que, ou rede velha, que foi descartada erroneamente no mar, e continua pescando, mesmo sem... sem está tá pescando, né no, tá lá no ambiente, prendendo animais, matando animais, se enrolando em corais, é, a gente vê bastante. E trabalhar no oceano é isso, é você ver que não, não tem muita fronteira, né? Então você pode achar facilmente lixo do Japão em Fernando de Noronha, lixo da China, lixo da Índia, porque ele é levado por corrente. E... E aí você vê que não só o que você faz aqui é importante, mas o que você faz é o que as pessoas fazem do outro lado do mundo. Também influencia aquele lugar que você está estudando. Fora a especulação imobiliária em si, né? Que, além de destruir vegetação, que é super importante para a manutenção dos ambientes municipais, porque tudo é conectado, o manguezal com áreas de gramínea, com as áreas de, de recife de coral, e com as áreas de plataforma onde os os, os, grandes, os bichos vão lá reproduzir, mas eles têm as larvas que crescem no, no estuário e as larvas ela passam dos, algumas passam do estuário para área de grama onde os recrutinhas eles ficam e aí depois eles vão para o recife de coral e depois não então tudo é conectado. Então essa conexão ao mesmo tempo que é, forma ambientes super complexos, regiões super complexas, é, ela pode ser cortada, né? Porque você impactou um desses ambientes que está na... nessa conexão. Então, às vezes, você está destruindo áreas de manguezal e não vê tão, obviamente, o impacto disso no reciclo coral, mas
0: existe. Então, eu vou começar com as indicações desse episódio. Eu começo indicando dois posts do bate-papo com Netuno, um se chama Nem todo coral é sol e água quente, que fala um pouco de corais de água fria e profundas, e o outro se chama Um tesouro chamado, rec... chamado Recife de coral. O link vai estar na descrição do, do episódio. Eu também indico o nosso episódio 4 de acidificação do oceano, e também indico dois canais no YouTube um que se chama Projeto Budiões e o Projeto Conservação Recifal
1: tu roubou uma indicação minha ali. que era ouvir o episódio 4 do
0: podcast <risos> pode indicar duas vezes então, é isso
1: aí pessoal, eu ouvi me diverti, realmente tá, tá bem legal aqui, e bem esclarecedor ouçam o episódio 4 do podcast sobre a acidificação dos oceanos, que inclusive é, né, é uma das, das ameaças aos corais eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Tem as páginas no Instagram do Péu de underline Locke e labar.ufsk uh, O que no caso, é o laboratório que eu trabalho e lá a gente tenta trazer vários temas sobre ambiente que faz de maneira geral puxando também a sardinha eu pro brasileiro. Eu vou
2: indicar. A gente está em redes sociais com o de tams, que é o Péu de Tamandéria Sustentável, mas vocês vão achar como arroba E o Riftcheck Brasil, que é onde a gente divulga as ações e alguns resultados das pesquisas que a gente faz pelo Riftcheck e pelo PELD, que é um projeto projeto ecológico de longa duração, Tamandaré Sustentável. Além disso, a gente tem a página do laboratório que eu trabalho, que é o Lecor. Então, se vocês entrarem em www.lecor.org. Tem também essas iniciativas, né, do, do PELD inclusive, e as, as últimas pesquisas que a gente publicou, que vem realizando junto com a comunidade. Eu indico é, a Semana do Mar,
3: do Labo Mar, está disponível na, no canal do YouTube do Labo Mar. Foi recente, acredito que são os últimos vídeos que estão postados lá, vale super a pena. É, e conferir foi somente sobre recursos artificiais. Tem várias opiniões lá, várias, vários projetos que já foram executados, como foram feitos. Vale a pena.
0: Olá, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio falando sobre ambientes ambiente se faz com a participação dessas três mulheres incríveis que manjam muito desse assunto. Como em todo final de episódio, eu vim agradecer por vocês terem chegado até aqui e também convidá-los para, se vocês quiserem, mandar um feedback, mandar o que, que vocês acharam desse episódio para o nosso e-mail, oceanocast.gmail.com. Ou então, mandar a sua sua opinião no nosso Instagram, arrobaacianocast, ou no nosso Twitter, arrobaacianocast. Essa semana que vem, nós vamos estar fazendo interação com vocês ouvintes pelo nosso Instagram. Então, quem puder participar, a gente agradece. Até o próximo episódio.